0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça s'est passé aujourd'hui sur la planète foot, au programme le 4 janvier, Mercato, anecdote, match important, punchline, tout est au programme, c'est parti On débute les matchs mémorables du 4 janvier par 2012, l'opposition entre Newcastle et Manchester United. Alors sur le papier, Newcastle est 7 alors que Manchester United est second. Alex Ferguson est encore sur le banc, il y a une attaque Rooney, Berbatov, Nani, Giggs, Carrick, Park, Ferdinand Evra, Jones, bref, que du beau monde. Et de l'autre côté, à Newcastle, on a des noms un petit peu moins connus, mais qui vont forcément faire appel à certains, comme Dembélé, Johan Cabaye, ou encore sur le banc, Atem Benarfa ou Gabriel Aubertan. Donc, on vient de le voir, c'est normalement une opposition un peu déséquilibrée, mais malgré tout, Newcastle va vite prendre le contrôle du match et va ouvrir le score à la t- 33 e minute par Dembaba sur une passe de Ameobi. Newcastle va continuer de pousser, mais va tenir le score à la mi-temps. Et en tout début de seconde période, c'est Johan Cabaye qui va se charger d'un coup franc extraordinaire. Mis dans la lucarne, ça fait 2 à 0. Newcastle va commencer à gérer un peu son avantage Manchester fera rentrer euh, Welbeck, Chicharito ou encore Anderson, mais le résultat ne sera pas là. Pire, à la fin de match, Phil Jones marquera le but du 3-0 et ça restera une belle valise pour les Red Devils. Parmi les matchs importants du 4 janvier, on a 2015, valence Real. Sur le papier, Valence est quatrième, le Real est premier, mais surtout les Merengues sont sur une série de victoires consécutives assez impressionnantes. Mais on le sait, se déplacer à Mestalla c'est jamais une partie de plaisir. Malgré tout, 14e minute de jeu, Alvaro Negredo va faire une main dans sa surface. Penalty, transformé évidemment par Cristiano Ronaldo, 1 à 0. Mais derrière, Valence ne va pas, va pas lâcher, va continuer d'essayer de, de revenir dans le match. Et il va falloir attendre la deuxième mi-temps pour que Baragan. Euh, à la 52e minute redonne espoir aux Valencians et surtout égalise. Mais derrière, Valence va continuer de pousser et sur un corner de Parejo, c'est Otamendi qui va ajouter un second but et donner l'avantage aux Valencians. Le Real va tenter, va tenter, va tenter à ce moment-là pour essayer d'inverser la tendance et vu qu'ils étaient dans une bonne période à ce moment-là, on a tous cru qu'ils allaient finir par égaliser voire même peut-être l'emporter, mais au final, Valence va tenir malgré les les remontrances de Vancellotti. Et ça va se terminer par une victoire de Valence, 2 buts à 1, mais surtout une fin de série pour les les Meringues. Les autres matchs mémorables du 4 janvier, on a 2023, l'Inter qui reçoit le Napoli, 1-0 victoire des Nerazzurri grâce à un but de Dzeko en seconde période. 2022, Lens, Lille, le derby du Nord en Coupe de France, 2 partout à la fin du temps réglementaire grâce à un doublé de Nana. Et un doublé de Fofana, dont un but à la 95e minute. Séance de tir au but, et à ce petit jeu-là, c'est les Lançois qui l'emportent grâce à un dernier tir au but de ce même Fofana. 2017, Tottenham reçoit Chelsea. Tottenham est alors 3e, Chelsea premier. Les Spurs vont l'emporter 2-0 grâce à un doublé de Dele Ali. On a 2015, avec la défaite de l'OM contre Grenoble en 32e de finale de Coupe de France un doublé de Gignac, un score final de 3 partout, une séance de tir au but, et pour finir, c'est Grenoble qui passe. 2015 également, la Real Sociedad qui reçoit le Barça, la Real Sociedad qui est 13 e le Barça second et pourtant c'est les Basques qui vont l'emporter, grâce à un CSC de Jordi Alba. En 2015 aussi, Besiktas Galatasaray, le derby d'Istanbul, une victoire 2-0 du Galatasaray, grâce à Felipe Melo et Burak Ilmaz. 2014 en FA Cup, c'est Arsenal contre Tottenham, le classique, victoire 2-0 des Gunners contre les Spurs, grâce à des buts de Santi et Rosicky. On descend jusqu'en 2004 avec le Benfica contre le Sporting, victoire 3-1 du Sporting, avec des buts de Rochenbach, Silva et Sapinto, contre l'éternel Luisao pour le Benfica. Et enfin, en 2004 aussi, Santander-Barça, le Barça qui avait déjà un Ronaldinho dans ses rangs, mais ce n'était pas encore la belle époque, du, la grande époque du Barça. Victoire 3-0 de Santander grâce à des buts de Delgado, Reguero et Guerrero. Quand on se penche sur les transferts marquants du 4 janvier, on s'aperçoit encore une fois qu'on a une belle petite liste qui nous amène de Traoré à Capo, en passant par Sio, Dembaba, Papis Gilobogi, Lilian Lasland, Francesco Tavano, Clément Langlais, bref... Que du rêve. Allez, on débute, nous, avec 2001, Yari Litmanen qui passe du Barça à Liverpool, libre. Alors, il ne va pas marquer véritablement les esprits du côté de Liverpool, mais il était un peu en fin de, en fin de parcours, l'ami finlandais, donc on ne lui en tiendra pas forcément en rigueur, mais pas un transfert énormément marquant. 2006, par contre, là, c'est Antonio Cassano qui passe de l'AS Roma au Real Madrid. Il n'aura pas forcément marqué l'histoire du club, euh, par contre, du côté de la ville de Madrid et de la rubrique extra transfert oui, là, il y avait un petit peu de monde. On continue avec 2007, Lilian Lasland qui passe de Bordeaux à Nice. Ils n'ont pas voulu le prolonger. Ils ont eu tort, les dirigeants Bordelais, parce que du côté de Nice, il a été plutôt pas mal, l'ami Lilian. Donc, euh, belle petite fin de carrière et fin de parcours pour, euh, pour Lilian Lasland. 2010, là, on n'est pas très, très loin de la masterclass. Goran Pandev passe de la Lazio à l'Inter libre, le joueur va totalement s'acclimater dans le club, l'Inter fera le triplé cette saison-là, donc on est vraiment très très proche du coup parfait du mercato d'hiver. On continue avec 2013, Mathieu Debuchy qui passe de Lille à Newcastle contre 6,4 millions d'euros malgré le fait qu'il euh, ne va pas rester très très longtemps, il va laisser un bon souvenir du côté de Newcastle. Et du côté de Lille, on sera content d'avoir récupéré un bon petit chèque. Donc tout le monde est content, transfert gagnant-gagnant. En 2014, là par contre, Guillaume O'Haraud part de Chine du Dalian pour aller à Bordeaux libre. Il était complètement sur la sellette en, en Chine, l'ami euh, réunionnais. Donc il vient se relancer en Ligue 1. Bon, il ne va pas marquer véritablement les esprits, mais il va faire un parcours assez honorable. Donc, euh, il relance sa carrière et derrière, il signera en Suisse du côté des Young Boys. On continue avec 2016, c'est Alexander Sonderlund qui passe de Rosenborg à Saint-Etienne contre 2 millions d'euros. Les Verts pensent avoir trouvé un buteur. Bon, ça sera un peu plus compliqué que ça. Il ne va vraiment pas marquer les esprits. On poursuit avec Clément Langlais qui passe en 2017 de Nancy à Séville contre 5,4 millions d'euros. Belle vente pour les Nancéens qui même limite peuvent s'estimer un petit peu lésés. Ils auraient pu avoir un peu plus. Mais quand même, ça reste une jolie somme. Et pour Séville, c'est un très bon coup. Il sera revendu quelques années plus tard du côté du Barça. Donc encore une fois, du gagnant-gagnant. 2019, c'est Dominique Solanquet qui passe de Liverpool à Bournemouth contre 15,4 millions d'euros. Alors certes, en ce moment, Solonke, il est en train de montrer qu'il les vaut largement, les 15,4. Par contre, il le, le, y a eu un peu de retard à l'allumage. Donc, euh, on va dire c'est un peu mitigé pour arriver à dire qui a fait la meilleure affaire dans cette, dans cette transaction. Enfin, on termine avec 2021. C'est Joachim Mele qui passe de Genk à l'Atalanta contre 13,7 millions d'euros. On l'a vu, il a été très très performant et il a été important dans les, dans les succès du, de l'Atalanta. Donc une belle opération pour l'Atalanta et pour Gagne qui récupérait aussi un beau chèque. Parmi les punchlines célèbres du 4 janvier, on débute avec Christophe Dugarry qui déclare en 2000 à France Football. Avec Zizou, on était prêt à rester 10 ans. On se voyait bien rester jusqu'à 34-35 ans. Mais Aflelou a refusé car son intérêt était de nous vendre. Alors, on n'est pas obligé de le croire, Christophe, parce que pas sûr que Zidane reste jusqu'à 34-35 ans à Bordeaux. Mais bon, on poursuit avec Kamel Mariem qui déclare, là aussi dans France Football en 2005, « Il y a un train à prendre pour les Bleus, je suis prêt ». Bon, malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau de la prise de train parce euh, qu'on n'a pas senti que Kamel, il était là avec les Bleus. On poursuit avec David Ginola qui nous dit, « En un claquement de doigts, on est passé du paradis à l'enfer ». Il fait référence à la, à la catastrophe du tsunami qui avait eu lieu en 2005. Il était sur place. En 2012, c'est Julio qui nous dit, bientôt aux infos, ils parleront d'abord de la blessure de Schweigny, Schweinsteiger, et après, du retrait de Poutine. Bon, c'est vrai que c'est une façon de voir, mais il n'a pas forcément tort sur ce coup-là, l'ami Julio On poursuit en 2011 avec Chavi euh, qui nous dit, Mourinho ne restera pas dans l'histoire. Bon. Alors, c'était un peu osé, et quelques années après, on peut se dire que Xavi, il s'était un peu gouré sur ce coup-là. Et on termine avec Luis Felipe, qui lui, s'est dit la la maxime suivante, « Je me suis promis de ne plus jamais chialer pour du foot. » Ça s'est aussi passé le 4 janvier, on débute avec l'année 2000, France Football qui sort son fameux « Les 100 qui feront l'an 2000 », Mettre en premier Jérémy Aliadière, pas forcément une nécre sur ce coup la France Football. En 2000, on continue avec Louise Van Gaal qui écarte Rivaldo de la reprise de l'entraînement. 2003, c'est Lyon qui se fait sortir en 32e de finale de Coupe de France, 1-0 par Libourne Saint-Sorin. En 2007, TPS et Canal Sat s'allient pour faire plier Canal Plus dans les droits télé. 2007 encore, Paul Le Gwen est viré de son poste des Glasgow Rangers. 2012, c'est Marco Reus qui annonce qu'en fin de saison il quittera le Borussia Mönchengladbach pour aller au Borussia Dortmund 2014 c'est Ludovic Juli qui qualifie Chasselet contre Istres là aussi en 32 e de finale de Coupe de France en 2019 Ribéry va se faire une escalope alors et qui va faire grand bruit avec solde Bay. en 2019 aussi Niklas Bentner va jouer avec un bracelet électronique enfin on termine en 2023 avec le match entre Intercity, club de division 3 espagnol, et le Barça. Score à la fin des 90 minutes, 3 partout. Il faudra un but d'Anne Soufati dans les arrêts de jeu, dans la prolongation, pour donner la victoire finale du côté du, du, côté du Barça. Enfin, on termine avec l'anniversaire du jour. C'est Mikhailo Moudric qui est né le 4 janvier 2001. Et voilà, c'est fini pour l'épisode du 4 janvier. Alors, si tu as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages. Et surtout, tu gardes en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains